0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ich bin heute leider ein wenig heiser, aber ich glaube, es reicht. Ich habe Lust, diese neue Folge aufzunehmen zu der Frage, wohin eigentlich mit der Wut über die ungleichberechtigten Strukturen in dieser Gesellschaft, die uns eben besonders oft mit dem Elternwerden bzw. den Müttern mit dem Mutterwerden auffallen. Ja, und bevor es losgeht, möchte ich aber noch etwas mit dir teilen und etwas mit dir feiern. Ich habe nämlich endlich eine neue Website, die wunderschön geworden ist und deswegen möchte ich dich einladen, auf hannadrechsler.de vorbeizuschauen und dir das das Werk anzusehen und ich möchte dich darauf hinweisen, dass, es, dass ich auch ein kleines Geschenk in diese Website eingebaut habe. Ein E-Book, das du dir für 0 Euro herunterladen kannst, gegen den Eintrag in meinem Newsletter-Verteiler. Das ist ein E-Book, in dem es um Vereinbarkeit geht. Das ist der sogenannte Vereinbarkeitskompass. Eine Reflexionsübung aus dem Coaching zum Thema Vereinbarkeit, mit der du dir Klarheit verschaffen kannst, in welchem Lebensbereich es eigentlich für dich gerade am wenigsten Balance besteht oder wo es vielleicht sozusagen der oder wo es sich lohnt, anzufangen, wenn du das Gefühl hast, irgendwie ist vieles gut, aber auch einiges ganz schön durcheinander und du möchtest eigentlich ja mehr Balance für dich und deinen Alltag finden. Das ist eine Reflexionsübung, die kann man auch sehr gut gemeinsam mit dem Partner der Partnerin machen und auch gemeinsam darüber sprechen, was ist das jeweilige Ergebnis sozusagen der Übung, was sagt das ähm, über ja, uns gemeinsam aus, also äh, wo möchten wir vielleicht gemeinsam was verändern, welchen Bereich erleben, in welchem Bereich erleben wir jeweils eher Unzufriedenheit und das Ganze ist eingeleitet auch mit ein paar Worten, noch ein bisschen Text äh, zum Thema Vereinbarkeit, äh, ein paar Anregungen, ein bisschen Inspiration ja, ich freue mich, wenn du Lust hast, dir das anzuschauen. Also ich verlinke dir die neue Website ähm, in den Shownotes, hanadrechsler.de, und es gibt auch einen Link direkt, direkt zum Vereinbarkeitskompass. Auch den verlinke ich in den Shownotes. Ja, und dann äh, würde ich sagen, geht es los mit der neuen Folge. Ja, ich habe ähm, neulich bei Instagram einen kleinen Impuls geteilt, Und gesagt, dass der Partner in der Regel nicht die geeignete Adresse ist, um die gesamte Wut und den Ärger über die Ungleichberechtigung, die man als Mutter so erleben kann, abzubekommen. Und ja, daraufhin habe ich von euch sehr viel Feedback und Fragen bekommen und ich will diese Podcast-Folge nochmal nutzen, dieses Thema ein bisschen auszuweiten und genauer zu erklären Weil ich es für sehr wichtig halte, weil es ist etwas, was ich sehr viel beobachte ähm, in Einzelcoachings, aber auch in Paarcoachings natürlich. Und mir ist ja darum geht, ähm, dabei zu unterstützen, als Eltern einen gemeinsamen Weg ähm, trotz dieser widrigen Umstände sozusagen zu finden. Und ja, einen Weg zu finden, der in Verbindung geschieht und ähm, ja, sich sozusagen als Paar ähm, über diese Umstände des Elternseins und die Herausforderung des Elternseins nicht zu verlieren. Genau, und das ist ähm, herausfordernd, auch wegen der Umstände und es ist absolut wichtig, die Strukturen dahinter eben anzuerkennen und zu verstehen. Also, dass das eben kein individuelles Problem ist, Äh, die Ungerechtigkeit, die oft erlebt wird, über ein Missverhältnis von ähm, der Verteilung der Haus- und care der Verteilung der Erwerbsarbeit, ähm, ja, verschiedenste Ungerechtigkeiten, die man so erlebt, eine Ungleichverteilung ähm, äh, der Mental Load und so weiter und so fort, worüber ich hier schon viel gesprochen habe. Ähm, genau, also wir sind nicht gleichberechtigt. <lacht> Dazu empfehle ich auch die, gerne die Folge mit Alexandra Zukunov und ihr Buch ähm, »Wir sind doch längst gleichberechtigt« wo sie sozusagen Bullshit-Sätze zu diesem Thema zerlegt und im Grunde nochmal belegt, dass wir als Männer und Frauen und vor allen Dingen als Mütter und Väter in dieser Gesellschaft eben nicht gleichberechtigt sind. Und ja, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht streiten. Das ist ist so, das können wir eben belegen. Und es ist aber eben schwer, das auf individueller Ebene eben auch auszuhalten oder zu gucken, wie können wir da gegensteuern. Und einmal ist es die Voraussetzung, das eben anzuerkennen und zu sehen, es gibt diese ungleichen Strukturen und wir können da privat gegensteuern. Wir können dieses Gesamtdilemma aber nicht privat lösen. Also dafür braucht es gesellschaftliche Maßnahmen, Veränderungen, größerer Art, Rahmenbedingungen, die es Familien wesentlich leichter machen würden, Elternschaft gleichberechtigt zu leben. Das können wir nur bedingt privat lösen und insofern auch nur bedingt auf individueller Ebene lösen. Und wenn wir eben den Partner mit äh, unserer ganzen Wut dazu konfrontieren, dann ähm, ist da oft auch so eine Unterstellung drin, er könnte das jetzt, also da müssen wir jetzt mal sehr wahrscheinlich, also gehe ich von in der Regel wahrscheinlich heterosexuellen Paaren aus, ähm, ähm, genau, also äh, wo sozusagen diese Unterstellung entsteht, er könnte das irgendwie was verändern und dann wäre doch alles gut. Und ähm, das ist eben nur bedingt so. Ja, es gibt eben gesamtgesellschaftlich gesehen viele Quellen, äh, aus denen man sozusagen diese Ungleichberechtigung spüren kann, die Benachteiligung spüren kann als Mutter. Ähm, Allem voran eben auch dem Phänomen geschuldet, dass Care-Arbeit gesamtgesellschaftlich eben nicht wirklich wertgeschätzt wird. Was auch bedeutet, dass wir es oft selbst nicht wertschätzen und uns selbst nicht anerkennen für die Arbeit, die wir da leisten. Und es ist natürlich so, dass Mütter, Frauen, aber besonders Mütter auch am Arbeitsmarkt strukturell benachteiligt und diskriminiert sind. Väter auch manchmal, aber Mütter doch viel, viel mehr. Und das ist natürlich auch eine Quelle für Unzufriedenheit. Also ja, es ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass eben nicht nur die private Ungleichverteilung der gesamten Familienarbeit äh, dieses Gefühl der Ungleichberechtigung auslöst. Dann gibt es natürlich auch noch andere Erlebnisse, die man äh, im Leben haben kann ähm, und Reaktionen zum Beispiel, die man auch bekommt als Mutter äh, oder als werdende Mutter, ähm, Urteile, die andere sich erlauben, über das eigene Leben zu fällen. Das passiert Müttern einfach viel, viel mehr als Vätern. Und all das summiert sich halt zusammen, ja, auch zu diesem Ungerechtigkeitsgefühl. Und wenn man dann privat versucht, was anders zu machen, was neu zu verteilen oder überhaupt dieses Thema anzusprechen, dann entlädt sich dabei eben oft sehr viel Ärger und Wut. Und darauf will ich einfach gerne aufmerksam machen, dass das ähm, ja oft unförderlich ist und wichtig ist, sich da zu sortieren und zu gucken, was gehört hier eigentlich wohin. Ja, Also was passiert da genau? Ich äh, schildere das mal so ein bisschen äh, allgemeingültig, wie ich es oft höre äh, oder erlebe. Also klassischerweise benennt sie, die Mutter, die Ungerechtigkeit, die sie erlebt. Sie erkennt es dann auch erstmal erst für sich selbst, trägt äh, dieses Gefühl, was damit einhergeht, auch erstmal vielleicht eine Weile mit sich rum, äh, beobachtet sozusagen sich selbst den Alltag, beobachtet den Partner, ähm, und wird äh, da vielleicht auch immer ärgerlicher. Ja, und ist dann in der Regel eben die Anstoßgeberin für Veränderung oder äh, ja, äußert den Wunsch, da was zu verändern, Arbeit umzuverteilen. Ähm, und das ist erstmal ganz normal, dass das so ist, dass er das nicht als erstes thematisiert und dass er das nicht erkennt. Es ne? gibt auch oft, wieso sieht er denn das nicht? Naja, er sieht es nicht, weil er eben nicht benachteiligt ist in dem System. Ne? Also man könnte auch sagen... Also ganz pauschal kann man natürlich sagen, dass Männer in den oder von den patriarchalen Strukturen profitieren, das ist natürlich auch verkürzt, da komme ich auch noch drauf, das stimmt so auch nicht, aber ähm, ja, erstmal pauschal ausgedrückt ist es ganz normal, dass in einem Ungerechtigkeitssystem die Benachteiligten oder die Opfer ähm, den Anstoß geben, da was zu verändern, das ist sozusagen die Rolle, die man da mitbekommt, ob man es will oder nicht. Und was es auch bedeutet, ist, dass man in der Regel eine Art Frustvorsprung hat und eben ja diesen Ärger darüber schon eine Weile mitträgt, vielleicht auch den Schmerz, der immer größer wird, ähm, den man erkennt, ähm, ja, über die Abhängigkeitsverhältnisse, die man als Mutter dann vielleicht hat in diesem System. Und das löst natürlich nicht nur Ärger und Wut aus, sondern auch zunehmend Ohnmacht, weil man eben auch merkt, ah, verdammt, ich bin hier eben abhängig. Ich bin jetzt darauf angewiesen, auf die Kooperation zum Beispiel des Partners und ich kann das hier allein nicht ändern. Das ist wirklich, also überhaupt den Schmerz des individuellen Lebens zu erkennen, was bedeutet das für mein Leben, was habe ich wirklich individuell für Nachteile, das kann natürlich Schmerz auslösen und es kann auch Schmerz auslösen ähm, auf der kollektiven Ebene. Ganz viel Schmerz für die Generationen an Frauen vor uns oder vor dir, die ähm, es in der Regel noch viel schlechter hatten und die noch viel mehr Ungerechtigkeit aushalten mussten. Und diesen Frust und diesen Schmerz, den fühlt man auch. Und ähm, genau, was ich dann erlebe, ist, dass da, wenn man eben auf der individuellen Ebene in der Partnerschaft ja, vielleicht Arbeit neu verteilen will, Aufgaben neu verhandelt, dass dann eben da sehr viel vermischt wird von dieser individuellen Ebene und der kollektiven Ebene und dass die Partner dann sehr, sehr viel abbekommen an Frust der Frauen und Ärger, was was sie oft überfordert. Also womit sie nicht gut umgehen können, weil sie eben da oft noch nicht so weit sind, diese Ungerechtigkeiten erkannt zu haben und es natürlich auch herausfordernd ist, das nachzufühlen. Weil sie eben an einer ganz anderen Stelle des Systems stehen. Und was schade ist, ist, wenn sie dann einfach sehr viel mehr abbekommen, als sie persönlich lösen können. Und dann wird manchmal der Frust über irgendwie den nicht rausgebrachten Müll oder die, den nicht organisierten Kindergeburtstag oder irgendwas, was man da an was man denken sollte, der wird so viel größer. Also das ist dann eben nicht mehr nur der Frust über den nicht rausgebrachten Müll oder irgendwie den nicht abgegebenen Antrag, sondern da kommt dann eben noch ein Schwall von ganz viel mehr Ärger hinzu. Und dieser Ärger lässt Mütter eben auch oft dafür blind werden zu sehen, was überhaupt schon alles gelingt. Also dieser Ärger führt zu einer Art Wahrnehmungsfilter und lässt einen dann nur noch sehen, wo das System eben ungerecht ist und wo man ungerecht behandelt wird. Also wenn erstmal die Überzeugung da ist, ne, ich bin benachteiligt, dann ähm, ja, lässt das einen erkennen, wo man überall benachteiligt ist. Und das ist, wie gesagt, schmerzhaft, das ist völlig okay und das ist richtig so. Und dieser Ärger und Frust muss raus, aber eben womöglich nicht nur beim Partner. Ähm, genau, und das ist eben das Dilemma, was ich beobachte, dass dann. Ähm, Ja, dieser Filter entsteht und der Mann oder der Partner dann eben manchmal gar keine Chance mehr hat, ähm, äh, da irgendwas äh, zu verändern, weil er im Grunde dann nur noch alles falsch machen kann, weil sozusagen sich ein Gedanke etabliert hat, wie ja, wir sind nicht gleichberechtigt und oder sowas wie er bemüht sich gar nicht, er interessiert sich nicht für mich und dann wird alles darauf ähm, bezogen und das ist dann eine ziemlich unschöne Abwärtsspirale, die eben nicht zu der Verbindung führt, die sich die meisten dann doch wünschen. Ja, was also dagegen tun? Ja, als allererstes möchte ich sagen, dass es natürlich wichtig ist, mit dem Partner darüber ins Gespräch zu kommen und diesen Ärger auch nicht zu verbergen. Ich glaube, es braucht aber mehr als nur den Austausch mit dem Partner. Es braucht auf jeden Fall Austausch unter Frauen, weil nur Frauen und Mütter das wirklich nachfühlen können und ähm, bevor man in Veränderung gehen kann, muss man erstmal anerkennen, was ist und den Schmerz ähm, über das, was ist, eben auch zulassen und Raum und Austausch äh, dafür finden und wie gesagt, das Verständnis des Partners ähm, also ist sicherlich auch immer wieder da, aber er ist eben nicht der geeignete, die geeignete Person aus meiner Sicht und auch aus meiner Erfahrung, ähm, den Schmerz ähm, zu besprechen. Ich glaube, dass, also, dass das bedingt geht, aber dass das eben vor allen Dingen Mitgefühl braucht und das geht am besten mit Freundinnen, die das ähnlich ähm, also kennen, fühlen. Das geht mit anderen Frauen, das geht in Frauenkreisen. Ich möchte unbedingt dazu ein Angebot schaffen, das gibt es wahrscheinlich so ab dem Spätsommer, Herbst. Ich habe letztes Jahr ja schon mal den Mama in Balance Circle angeboten. Ähm, Ja, es wird wieder ein Circle-Format sein, was online stattfindet, was eine Mischung wird aus Wissensvermittlung über Patriarchatsgeschichte, über die Vorgeschichte des Patriarchats, über die Folgen all dessen, über Themen, die Mütter beschäftigen, ähm, die Prägung des Mutterbildes, der Perfektionismus, das schlechte Gewissen. Also wie kann ich damit umgehen? Genau, da wird es sozusagen Wissensvermittlung geben, Reflexionsübung und Austausch. Und wenn dich sowas interessiert, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Dann wirst du früher oder später darüber informiert, wenn es dieses Angebot gibt. Und es gibt natürlich auch äh, viele andere Frauenkreise und Orte, ja, an denen man sowas vielleicht thematisieren kann. Und wie gesagt, das möchte ich eingehend nochmal sagen, sucht euch Räume, wo ihr ja, über euren Frust sprechen könnt. Das könnt ihr, wie gesagt, mal mit dem Partner tun, aber der wird nicht immer, äh, es wird nicht immer geeignet sein, äh, das alles aufzufangen. So, genau, also, wie gehen wir damit um? Sucht euch als allererstes Räume im Austausch mit anderen Frauen und Müttern. Das wäre mein ähm, meine erste Empfehlung und dann kommt natürlich auch mit eurem Partner darüber ins Gespräch. Das ist aber meistens ähm, eher der zweite Schritt oder vielleicht der parallele Schritt und teilt eben eure Perspektive. Ne? Also es ist wichtig, ja, in den Perspektivwechsel zu kommen, ein Verständnis für beide Positionen ähm, sozusagen zu entwickeln, äh, das, wie es dem äh, deinem Partner in diesem System geht und wie es dir geht. Und ähm, ja, dieser Austausch, der braucht... Zeit, das wäre mein zweiter Punkt, also gebt euch gegenseitig auch auf jeden Fall Zeit und erinnert euch, dass ihr eben diesen emotionalen Vorsprung habt. Ihr habt euch vielleicht schon länger mit diesen Ungerechtigkeiten zum Beispiel beschäftigt mit den Folgen und ihr habt da eben einen emotionalen Vorsprung und deswegen ist es für euch auch dringlicher in dem System was zu verändern als für euren Partner. Und in der Regel brauchen die ein bisschen Zeit, das zu erkennen und auch zu verstehen, worum es euch genau geht. Und das ist auch ganz normal in diesem, ja, in Ungerechtigkeitssystem, da sozusagen, wie gesagt, die Opfer thematisieren es zuerst. Und ich will jetzt gar nicht Täter sagen, weil die Partner sind nicht die Täter, sondern vielleicht äh, indirekt Profiteure des Systems, ohne das System begründet zu haben. Ähm. Ja, die, die müssen das erstmal hinterherkommen sozusagen Die haben ja nicht so die Notwendigkeit, da was zu verändern. Und es hilft aber halt niemanden und nicht eurer Beziehung und auch nicht eurer Verbindung in der Beziehung, wenn ihr eure Beziehung da sozusagen durch euren Ärger zerstören lasst oder beschädigen lasst. Ähm ja, weil dieser Ärger eben eher auf das Gesamtsystem eigentlich ist ne? und diesen, dieser kollektive Schmerz ist und gar nicht... Der Ärger, der nur durch den Partner oder irgendein Verhalten des Partners entsteht, das ist echt eine Aufgabe, da fein zu differenzieren. Und es ist eine große Aufgabe, ja, in diesem ganzen Prozess in Verbindung zu bleiben. Aber wie gesagt, reicht euren Ärger bitte nicht eins zu eins weiter. Ja, und um das eben nicht zu tun, kann es auch nochmal helfen, das wäre mein dritter Punkt, zu erkennen, dass ihr beide Opfer des Systems seid. Also die patriarchalen Strukturen haben Folgen für Frauen und für Männer und die sind in beiden Fällen mit Schmerz verbunden. Oft sind nur die Männer nicht so sehr in Kontakt mit dem Schmerz, weil das eine sehr versteckte, äh, sehr versteckt abläuft äh, im System. Das System hat ja ein Interesse daran, erhalten zu bleiben. Ähm, Dazu gibt es eine Folge ähm, und ich mache vielleicht auch noch mal eine neue Folge dazu. Ähm, äh, ich verlinke die alte Folge dazu in den Shownotes. Und ähm, ja, das braucht sehr viel Mitgefühl ähm, ne, und diesen Perspektivwechsel. Also die Frauen und Mütter sind sicherlich noch die, also am also das, ist sozusagen das Leid, das sie tragen, ist noch ein bisschen größer. Aber auch äh, Väter und Männer ähm, haben Leid und folgen sozusagen durch diese Strukturen und hätten es vielleicht auch gerne anders. Ne? Also ein konkretes Beispiel ist der Druck oder diese Rolle der Ernährer sein zu müssen und eigentlich immer funktionieren zu müssen, sozusagen der erfolgreiche, starke Mann mh, zu sein. Das ist ein ziemlich Auch überhöhtes, krasses Männlichkeitsbild sozusagen, das mit dem patriarchalen Blick auf die Welt einhergeht. Ähm, Man muss sozusagen eigentlich immer funktionieren und leisten. Und ähm, ja, der der Mann, der fürsorglich ist und Care-Arbeit leistet, zum Beispiel, der ist eben nicht sehr anerkannt in diesem System. Und ja, damit geht auch sehr viel Druck einher, was mit dem, äh, ja, was sozusagen das Männlichkeitsbild betrifft. Und ja, das kann einfach auch schon mal helfen zu sehen. Wir haben uns beide diese Strukturen jetzt auch nicht ausgesucht. Wir sind beide in diese Welt geboren worden. Und ähm, jetzt können wir schauen, wie wollen wir damit umgehen? Ähm, Also sich sozusagen da auch ein bisschen zu verbrüdern und zu verschwestern. Und nicht ähm, in diesem Opfertäter, sag ich mal, Gefälle zu verharren. Das ist nicht besonders förderlich. Ähm, Ja, das Hauptproblem, das nämlich durch diese Opfer-Täter-Dynamik entsteht, ist das Thema der Schuld, die dann auftaucht und die ist nie hilfreich. Das ist, by the way, ein patriarchales Phänomen oder ja, überhaupt die Frage nach der Schuld zu stellen, ähm, äh, unterstützt sozusagen das patriarchale System. Ähm, Darüber müsste ich jetzt einen extra Vortrag halten, mache ich vielleicht mal in einer anderen Folge. Mache ich jetzt nicht, weil das führt zu weit, ähm, aber ist zum Beispiel ja in monotheistischen Religionen ein großes Thema. Und äh, das äh, Schuld ist sozusagen ein, ein Machtinstrument, um Hierarchie aufrechtzuerhalten, könnte man sagen, und um zu unterdrücken. Und das ist ja etwas, wo wir raus wollen, vor allem wenn wir an feministische Elternschaft und eine feministische Perspektive auf die Welt äh, wollen, dann spielt diese Frage der Schuld eigentlich keine Rolle oder wir, wir können nur anerkennen, sie hilft uns nicht, sie bringt uns nicht weiter. Genauso wie die Frage, wer hat Recht? Die hilft uns auch nicht weiter. Ähm, insofern ist es eine Aufgabe, sich von der Schuldfrage zu lösen und zu anzuerkennen, dass Beteiligung sozusagen am Miteinander nur freiwillig äh, geschehen kann. Und das wäre der vierte Punkt, also sozusagen, oder vierte und fünfte zusammen das Thema der Verantwortung, also in die eigene Verantwortung gehen und damit anzuerkennen, ja, dass wir nur frei sozusagen handeln können oder dass nur freies Handeln uns irgendwie voranbringt und ähm, dass ich niemanden zu irgendwas zwingen kann oder dass es diese Idee von Schuld in diesem System dann nicht gibt, weil es hilft uns nicht. Also das beobachte ich, dass dann eben Mütter, so ein Konstrukt aufmachen, dass jetzt der Mann in ihrer Schuld steht. Also weil sie jetzt so und so lange die Kehrarbeit größtenteils übernommen haben und hauptsächlich ins Bett gebracht und hauptsächlich die Windeln gewechselt haben oder was auch immer, sich hinten angestellt haben, ihre Bedürfnisse, dass sie doch jetzt mal dran sind und dass doch jetzt der Mann ähm, das und das mal tun müsste oder erkennen müsste und dass... Ja, so, ne dass es da sowas wie Schuld sozusagen gibt, dass sie im Recht sind, jetzt irgendwas zu fordern. Und dass diese Frage nach dem, wer ist im Recht, uns leider nicht voranbringt. Ähm, Und da sind wir wieder beim Schmerz. Ja, es ist total schmerzhaft zu erkennen, dass das so ist. Das ist das Abhängigkeitsverhältnis, das wieder deutlich wird. Ähm, Und wenn wir aber sozusagen auf diese fast schon erpresserische Schiene, sag ich mal, wechseln und sagen, jetzt musst du aber, dann sind wir da eben nicht frei miteinander und dann ist das auch nicht die Verbindung, die wir haben wollen, sondern wir sind eben darauf angewiesen, dass wir in den Austausch kommen, dass beide bereit sind für den Perspektivwechsel und dass wir dann gemeinsam versuchen, auf Basis des Verständnisses Lösungen zu finden und weil wir es wollen, weil wir freiwillig bereit sind, uns gegenseitig sozusagen zu unterstützen. Und das ist aber, also das setzt voraus, dass Mütter auch erkennen, also beide Seiten im Grunde, dass sie da, wo sie sind, diese Position, und wenn sie noch so unangenehm ist, dass sie das gewählt haben, dass sie da sind, bewusst oder unbewusst. Also, und ja, ich weiß, das ist oft triggernd und herausfordernd, das so anzunehmen, weil wir natürlich sagen, ich habe doch nicht gewählt, hier benachteiligt im System zu sein. Nein, das hast du nicht, und das ist eben das System. Dass, dessen Teil du aber bist, ne? also in dem du sozusagen geprägt bist und deswegen ist es so passiert, eben womöglich zu großen Teilen unbewusst, dass du vielleicht in einem Abhängigkeitsverhältnis bist, vielleicht den Großteil der care übernommen hast, vielleicht deine Bedürfnisse hinten angestellt hast, vielleicht deine beruflichen Bedürfnisse hinten angestellt hast und das jetzt als sehr ungerecht empfindest. Und wie gesagt, das ist Das ist okay und genau, dieser Schmerz darüber, dass man sozusagen auch Teil des Systems ist, das ist eben auch das, was Raum für Austausch unter Frauen braucht und auch ehrlichen Austausch innerhalb der Partnerschaft. Aber es ist auch sehr machtvoll. Das holt einen eben auch raus aus der Opferrolle und raus aus dem, ich bin hier irgendwie, genau, Opfer aller Umstände, sondern anzuerkennen, zu sagen, okay, verdammt, Ich habe das nicht bewusst alles so gewollt, aber alle meine bewussten und unbewussten Entscheidungen haben mich an diesen Punkt geführt. Und jetzt erkenne ich etwas, was ich vorher nicht gesehen habe und ich habe vermutlich eben schon auch dazu beigetragen und ich habe vermutlich auch nicht nur darunter gelitten, sondern ich habe vermutlich auch davon profitiert, dass ich in dieser Position bin. Zum Beispiel, indem ich mehr Zeit mit den Kindern hatte, zum Beispiel, indem ich vielleicht weniger finanzielle Last getragen habe und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch erstmal sehr pauschal, aber trifft oft zu. Und ähm, ja, das ist dieser Punkt der Verantwortung, ähm, den es braucht, um auch wirklich in die Freiwilligkeit miteinander zu kommen. Nur wenn ich auch selbst bereit bin, äh, die Verantwortung für all mein Handeln sozusagen zu übernehmen, äh, kann ich es auch von der anderen Person äh, erwarten und das miteinander zu tun, ne? zu sagen, okay, wir sind hier miteinander vielleicht in einer Situation gelandet, äh, weil wir die Dinge haben laufen lassen und dann das System eben stärker ist, ähm, dann das, das ist eben das, wenn man nicht unbedingt gegensteuert, dann ist das System logischerweise äh, stärker und führt dann eben dahin, wo es einen haben will und ähm, da kann man eben zusammen bedauern vielleicht, dass man an diesem Punkt ist, an dem man vielleicht ursprünglich nicht sein wollte. Und das ist aber ganz wichtig, das zu erkennen. Okay, hier stehen wir und was machen wir denn jetzt? Ähm, mir geht es damit so und so. Wie geht es dir damit? Und was wollen wir tun? Das ist eine viel, viel kraftvollere Position für Veränderung, als sozusagen sofort sich in, den, in die Vorwürfe zu verstricken und in den Ärger. Und ähm, ja, das führt in der Regel zu weiterer Lähmung und vor allen Dingen zu einer Spaltung, also keiner Verbindung, ähm, sondern einer Trennung und äh, daraus ist man eben miteinander auch eher geschwächt und Veränderung wird nicht so leicht möglich sein. Ja, ich hoffe, das äh, hat dir geholfen, diese Perspektive mal einzunehmen und angeregt darüber nachzudenken, wie du dich sozusagen in diesem gesamten Gefüge positionieren möchtest Schreib mir gern an hallo at wenn du mir Feedback geben willst zu diesem Podcast. Bewerte diesen Podcast sehr, sehr gerne bei iTunes, schreib eine kurze Referenz. Du kannst auch bei Spotify fünf Sterne vergeben. Du kannst, wenn du selbst kein iTunes hast, das auch mal am Handy eines Freundes, einer Freundin machen oder das Browser-basiert Feedback geben, das geht auch. Du kannst den Podcast unbedingt abonnieren und mit anderen Eltern teilen, so unterstützt du ähm, ja, meine Arbeit, die hier reinfließt und ähm, ja, teile auch gerne den Post zur Folge bei Instagram, teil, wo du diesen Podcast hörst und was du daraus mitnimmst und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Woche, ähm, ja, ein gutes Gespräch mit deinem Partner, deiner Partnerin über dieses Thema und freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Alles Liebe.